0: Buenos días, tardes, noches, hermanos y hermanas La Paz, bienvenidos al litrupro Nos disponemos a comenzar juntos el oficio de lecturas del día de hoy, domingo 2 de julio del 2023, domingo de la trigésima semana del tiempo ordinario. Ánimo que el Señor hoy nos espera. Hacemos la señal de la cruz y decimos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Primicias son del sol, de su palabra, las luces fulgurantes de este día. Despierde el corazón, que es Dios quien llama y su presencia es la que ilumina. Jesús es el que viene y el que pasa en Pascua permanentemente entre los hombres. Resuena en cada hermano su palabra, revive en cada vida sus amores. Abrid el corazón es el quien llama con voces apremiantes de ternura. Venid, habla, Señor, que tu palabra es vida y salvación de quien la escucha. El día del Señor, eterna Pascua, que nuestro corazón inquieto espera, en ágape de amor ya nos alcanza, solemne memorial en toda fiesta. Honor y gloria al Padre que nos ama, ya dijo que preside esta asamblea. Senáculo de amor, le sea el alma, su espíritu por siempre sea en ella. Amén. Repetimos. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto a su tiempo y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así, serán paja que arrebata el viento, en el juicio, los impíos no se levantarán, ni los pecadores, ni la asamblea de los justos. Porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El árbol de la vida es tu cruz, oh Señor. Yo mismo he establecido en mi Rey en Sion, mi monte santo. ¿Por qué se motinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. El que habita en el cielo sonríe, el Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira, los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sion, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo. Te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de losa. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra. Servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. No sea que se irrite y vayáis a la ruina, porque se inflama de pronto su ira. Dichosos los que se refugian en él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sion, mi monte santo. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí? Yo no, ya no lo protege Dios. Pero Tú, Señor, eres mi escudo y mi gloria. Tú mantienes alta mi cabeza. Si grito invocando al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Puedo acostarme y dormir y despertar. El Señor me sostiene. No temeré al pueblo innumerable que acampa a mi alrededor. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Tú golpeaste a mis enemigos en la mejilla, rompiste los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición sobre todo tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres mi escudo y mantienes alta mi cabeza. La palabra de Cristo habite con toda riqueza en vosotros. Repetimos, exhortándoos mutuamente con toda sabiduría. Del primer libro de Samuel. En aquellos días los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Piedra a Asdod. Cogieron el arca de Dios, la metieron en el templo de Dagón y la colocaron junto a Dagón. A la mañana siguiente se levantaron los asdodeos y encontraron a Dagón caído de bruces delante del arca del Señor. Lo recogieron y lo colocaron en su sitio. A la mañana siguiente se levantaron y encontraron a Dagón caído de bruces ante el arca del Señor, con la cabeza y las manos cortadas, encima del umbral. Solo le quedaba el tronco. Por eso, se conserva hasta hoy esta costumbre en Asdod. Los sacerdotes y los que entren en el templo de Dagón no pisan el umbral. La mano del Señor descargó sobre los asdodeos, aterrizándolos e hirió con tumores a la gente de Asdod y su término. Al ver lo que sucedía... Los asdodeos dijeron, No debe quedarse entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura con nosotros y con nuestro Dios Dagón. Entonces mandaron convocar en Asdod a los príncipes filisteos y les consultaron, ¿qué hacemos con el arca del Dios de Israel? Respondieron, que se traslade a Gat. Llevaron a Gat el arca del Dios de Israel, pero, nada más llegar, la mano del Señor se abatió sobre el pueblo causando un pánico terrible porque hirió con tumores a toda la población, a chicos y grandes. Entonces trasladaron el arca de Dios a Ecrón. pero cuando llegó allí protestaron los No Nos han traído el arca de Dios para que nos mate a nosotros y a nuestras familias. Entonces mandaron convocar a los príncipes filisteos y les dijeron, Devolved a su sitio el arca del Dios de Israel, si no nos va a matar a nosotros con nuestras familias. Todo el pueblo tenía un pánico mortal, porque la mano de Dios había descargado allí con toda fuerza. A los que no morían, les salían tumores, y el clamor del pueblo subía hasta el cielo. El arca del Señor estuvo en país filisteo siete meses. Los filisteos llamaron a los sacerdotes y adivinos y les consultaron. ¿Qué hacemos con el arca del Señor? Indicadnos cómo la podemos mandar a su sitio. Respondieron, si queréis devolver el arca del Dios de Israel, no la mandéis vacía sino pagando una indemnización. Entonces, si os curáis, sabremos por qué su mano no nos dejaba en paz. Les preguntaron, ¿qué indemnización tenemos que pagarles? Respondieron, cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, uno por cada príncipe filisteo, porque la misma plaga la habéis sufrido vosotros y ellos. Haced unas imágenes de los tumores y de las ratas que han asolado el país, y así reconoceréis la gloria del Dios de Israel». Así lo hicieron, cogieron dos vacas que estaban criando y las nuncieron al carro, dejando los terneros encerrados en el establo. Colocaron en el carro el arca del señor y la cesta con las ratas de oro y las imágenes de los tumores. Las vacas tiraron derechas hacia el camino de Casa al Sol, caminaban mugiendo siempre por el mismo camino, sin desviarse a derecha o izquierda. Los príncipes filisteos fueron detrás hasta el término de casa. los hijos de Jeconías, aunque vieron el arca, no hicieron fiesta con los demás, y el Señor castigó a setenta hombres. El pueblo hizo duelo, porque el Señor los había herido con gran castigo, y los de Casal sol decían: ¿Quién podrá resistir al Señor, a ese Dios santo? ¿A dónde podemos enviar el arca para deshacernos de ella? Y mandaron este recado a Villasotos Los filisteos han devuelto el arca del Señor Bajad a recogerla Los de Villasotos fueron recogieron el arca y la llevaron a Loma a casa de Abinadab y consagraron a su hijo Eleazar para que guardase el arca Palabra de Dios Levántate Señor ven a tu mansión ven con el arca de tu poder Repetimos que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. Descansa, Señor, entre las multitudes de Israel. Repetimos: Que tus sacerdotes se vistan de gala, que tus fieles te aclamen. De las homilías del Papa Pablo VI. Hay de mí si no evangelizaré. «Para esto me ha enviado el mismo Cristo. Yo soy apóstol y testigo. Cuanto más lejana está la meta, cuanto más difícil es el mandato, con tanta mayor vehemencia el amor nos apremia. Debo predicar su nombre. Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Él es quien nos ha revelado al Dios invisible. Él es el primogénito de toda criatura, y todo se mantiene en Él. Él es también el Maestro y Redentor de los hombres». Él nació, murió y resucitó por nosotros. Él es el centro de la historia y del universo. Él nos conoce y nos ama. Compañero y amigo de nuestra vida, hombre de dolor y de esperanza. Él ciertamente vendrá de nuevo y será finalmente nuestro juez y también, como esperamos, nuestra plenitud de vida y nuestra felicidad. Yo nunca me cansaría de hablar de Él. Él es la luz, la verdad más aún, el camino, la verdad y la vida. Él es el pan y la fuente de agua viva, que satisface nuestra hambre y nuestra sed. Él es nuestro pastor, nuestro guía, nuestro ejemplo, nuestro consuelo, nuestro hermano. Él, como nosotros y más que nosotros, fue pequeño, pobre, humillado, sujeto al trabajo, oprimido, paciente. Por nosotros habló, obró milagros, instituyó el nuevo reino en el que los pobres son bienaventurados, en el que la paz es el principio de la convivencia, en el que los limpios de corazón y los que lloran son ensalzados y consolados, en el que los tienen hambre de justicia son saciados, en el que los pecadores pueden alcanzar el perdón, en el que todos somos hermanos. Este es Jesucristo, de quien ya habéis oído hablar, al cual muchos de vosotros ya pertenecéis, por vuestra condición de cristianos. A vosotros, pues cristianos, os repito su nombre, a todos los anuncio, Cristo Jesús es el principio y el fin, el alfa y el omega, el rey del nuevo mundo, la arcana y suprema razón de la historia humana y de nuestro destino, él es el mediador, a manera de puente, entre la tierra y el cielo, él es el hijo del hombre, por antonomasia, porque es el hijo de Dios, eterno, infinito y el hijo de María, bendita entre todas las mujeres, su Madre según la carne, nuestra Madre por la comunión con el Espíritu del Cuerpo Místico. Jesucristo, recordadlo, Él es el objeto perenne de nuestra predicación. Nuestro anhelo es que su nombre resuene hasta los confines de la tierra, y por los siglos de los siglos. De las homilías del Papa Pablo VI Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Repetimos, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Todo fue creado por Él y para Él, Él es anterior a todo y todo se mantiene en Él. Repetimos, y de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Oremos. Dios nuestro, que quisiste hacernos hijos de la luz por la adopción de la gracia, concédenos que no seamos envueltos por las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.